0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz», pero ahora está escondido a tus ojos. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 18 de noviembre, día de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, jueves, jueves siempre nos recuerda la Eucaristía, el sacerdocio, un sacerdocio que hace presente a Jesucristo, este Jesucristo que el Evangelio de la Misa de hoy nos presenta llorando, en algunas ocasiones aparece ello, ese lloro de Cristo en el Evangelio. Y es que tenemos una falsa idea, como si el ser fuerte significara no tener sensibilidad. Y el Dios hecho hombre tiene esa impresionante sensibilidad. Es verdadero hombre, tiene una psicología humana y le duele, le duele. En este caso el rechazo, el, el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Así en su conjunto, evidentemente, claro que había mucha gente en Jerusalén que acogió a Jesús, pero en su conjunto, no, fue rechazó la ciudad al, al Señor. Y eso es para su propio daño, obviamente. Y por eso a Jesús le da pena. Llora si reconocieras lo que te da la paz, lo que, te, lo que te conduce a la paz. Pero está escondido a tus ojos, porque cuando uno se va cegando por su soberbia, por su ira, por sus intereses, pues al final... Se, se autoengaña y vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, te, te arrasarán, no dejarán piedra sobre piedra. Así ocurrió cuarenta años después, en el cerco de Jerusalén por las tropas de Pompeyo, la destrucción de Jerusalén, del templo. Bueno, pues Jerusalén es cada uno de nosotros. Jesús se acerca a nosotros, quiere conquistar nuestro corazón. Si se lo abrimos, la cosa va a ir más que bien. El Señor va a ir tomando posesión como rey de amor de nuestra psicología y hará maravillas en ella, como, como de manera súper excelsa hizo en la Virgen María y en los santos, o también en Pedro, que no fue tan fácil, lo tuvo que ir conquistando, pero si nos negamos, si nos cerramos, llorará sobre nosotros, porque verá nuestra ruina, nuestro daño, y al final también seremos conquistados por otro. Si no nos conquista Jesucristo, ¿quién nos conquista Satanás? Sí, es así. Y será nuestra ruina. De nosotros depende. El Señor quiere el bien de todos, pero no basta que Él quiera. Él respeta nuestra libertad. ¿Daremos alegrías al Señor o haremos que llore? De nosotros depende. Y por ahí han ido todos los santos enseñarnos esa correspondencia al Señor. Por ahí uno de los libros más famosos de la historia de la espiritualidad, que en esta temporada... Estamos escuchando por las madrugadas. Rocío, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: No sé yo si... Bueno, como madrugas tanto, viniendo en el coche, hasta te has podido escuchar, ¿verdad? La imitación de Cristo. ¿A qué hora es? Cuéntanos. Bueno,
0: pues es bien tempranito, pero merece la pena. A las seis de la mañana, a las cinco en las Islas Canarias, Maite Bernard nos acerca esta lectura pausada para rezar con este clásico de la espiritualidad, la imitación de Cristo, el Kempis.
1: En efecto, un auténtico clásico, según pues muestran los, los datos de, de, de tantos siglos, después de la Biblia, el libro más editado en, en, en la vida cristiana, para la vida cristiana, recomendado por muchísimos santos. A la mente me vienen enseguida San Ignacio de Loyola, bueno, se lo sabía de memoria, lo llamaba mi Gersoncito, porque en aquella época se atribuía a Gerson, y... También Santa Teresita, se sabía de memoria algunos capítulos, por ejemplo, que se ha de amar a Jesús sobre todas las cosas. Obviamente es un libro de, de esa etapa final de la Edad Media, especialmente dirigido al mundo monástico, y bueno, hay que hacer sus adaptaciones. Pero lo esencial, lo esencial, sirve para todos, es una auténtica joya. Ya lo sabéis. Seis de la mañana, cinco en Canarias, se va leyendo este esta auténtica joya. Y unas horitas antes, Padre José Luis Simón, pues en esta temporada comenzó un programa de música clásica, pero, pero con una característica muy novedosa que, que lo une con la Palabra de Dios, ¿verdad?
0: Pues si el Campis es el segundo libro más editado, el primero, ¿cuál puede ser? <ríe> la la Santa Biblia. Biblia. Pues de esto va el programa del Padre José Luis Simón, la Biblia en partitura.
1: En partitura, ¿por qué? Él, desde hace años, ha tenido esa curiosidad, santa curiosidad, de ir viendo cómo las escenas bíblicas han sido llevadas a la mejor música clásica. Y entonces, bueno, pues nos va ofreciendo, pues cada dos semanas, en, al empezar el jueves, la, la madrugada de miércoles a jueves, justo después del programa de un servidor, El Hombre de Dios, cada dos semanas viene él y se alterna con música de Dios, con otro sacerdote, el padre Eusebio Guindano, que se explícitamente pues nos habla de esa música sagrada. En el caso del padre Simón, pues son obras clásicas pero que, que en determinados momentos han, se han centrado en, en pasajes bíblicos y en el padre en el caso del padre Eusebio Vendano, directamente música siempre adaptada a la liturgia. Pues sí, también la música, la belleza es camino para Dios, para ver en nuestro corazón a Jesucristo. Son dos de desde los programas con los que tenemos otros, con los que la música nos puede también ayudar. Pues vamos adelante porque todo, todo, todo debe ser para la gloria de Dios. La música, las imágenes y los templos, de eso estamos hablando. Pero vamos también a recordar un, un magnífico artículo que hace bastantes años, pero tiene ahora más actualidad, diría yo, eh, que, que hace 30 o 40 años, cuando lo escribió José Luis Martín Descalzo. Nos creemos muy libres y tantas veces somos esclavos. Vamos a recoger un artículo que escribió sobre las nuevas esclavitudes. Las nuevas esclavitudes. Un artículo del padre José Luis Martín Descalzo. Margarit Jursenar pone en boca de Adriano estas palabras. «Dudo de que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud. A lo sumo le cambiarán el nombre. Soy capaz de imaginar formas de servidumbre peores que las nuestras, por más insidiosas sea que se logre transformar a los hombres en máquinas estúpidas y satisfechas, creídas de la libertad en pleno sometimiento» sea que, suprimiendo los ocios y los placeres humanos, se fomenten en ellos un gusto por el trabajo tan violento como la pasión de la guerra entre las razas bárbaras. A esta servidumbre del espíritu la imaginación prefiero nuestra esclavitud de hecho. Pues sí, palabras que se ponían en boca de aquel Adriano del Imperio Romano, de las cuales, decía Martín Descalzo, en realidad son la historia de nuestro presente. Porque, ¿verdaderamente el mundo es hoy más libre que hace 20 siglos? ¿Hemos caminado hacia la libertad o simplemente cambiado de esclavitud? En la Roma de los Césares había 95 esclavos por cada 5 hombres que se creían libres. ¿Es hoy más alto el número de hombres verdaderamente dueños de sí mismos? No me gustaría dar a estas preguntas una respuesta pesimista. Estoy convencido de que el mundo avanza hacia mejor con tantos tropiezos, pero no puedo ignorar que avanza muy lentamente y que el hombre sigue atado a muchas más esclavitudes de las que imagina. Y evidentemente es mucho menos malo saberse esclavo que haberse convertido en una máquina estúpida y satisfecha que se cree libre cuando vive... ...en pleno sometimiento. Y es que es esclavo el hombre que está atado por su propia libertad... ...cuando no sabe para qué le sirve. Porque la libertad no es un valor en sí, sino un solar en el que debe construirse. De ahí que cuando se consigue la libertad, solo se ha conseguido un prólogo. Y de nada serviría ser libres para pensar, si luego no pensamos nada. Libres para opinar, si luego solo opinamos sobre fútbol. Libres para construir nuestras vidas, si luego las malgastamos en la rutina. ¿Es esclavo el que vive encadenado por su incultura, o el que gasta toda su vida en un trabajo que no ama? ¿Y con ello queda dicho que se es esclava media humanidad? ¿De qué le sirve dejar de ser analfabeto al qui a quien solo leerá tebeos? ¿Y cómo podrá amar su trabajo el que simplemente lo soporta? ¿En qué se diferencia de un esclavo el que cada mañana va a trabajar solo porque está encadenado a su obligación? ¿Ese esclavo el que es siervo de sus propios miedos o de sus propios vicios? ¿El que para vestirse solo se atreve a pensar en lo que está de moda? El que tiene que comprar los aparatos, los cuadros, las cortinas que se llevan. El que se muere de vergüenza si no tiene un coche digno de su categoría. El que va a tales películas y sigue aquellos espacios de televisión que ve todo el mundo. Ese esclavo quien vive asediado por su propio trabajo. Quien gasta su salud para ganar un dinero que después gastará tardíamente en intentar recobrar la salud perdida. Quien lucha tanto por dar una buena vida a sus hijos y a su mujer, que se olvida y no tiene tiempo de darles su amor y compañía, quien no usa el coche, sino que es usado por él, quien vive como un siervo, quien lleva atados a los tobillos como pesadas bolas de hierro, los plazos de la casa, de la nevera, del vídeo, de todo aquello sin lo que no podría vivir, de todo aquello con lo que de hecho no vive. Es decir, todos somos esclavos, o al menos tenemos grandes zonas de esclavitud en nuestras almas. Y lo más grave es que estamos tan habituados a esas cadenas que ya no las percibimos. Y decía Goethe, nadie es más esclavo que quien se considera libre sin serlo. Y Séneca: no hay servidumbre más vergonzosa que la voluntaria no hay servidumbre más vergonzosa que la voluntaria. Pero la libertad es algo demasiado grande, como para que no la busquemos si escasea, o para que la malgastemos cuando la tenemos. En rigor, no hay nada más cuesta arriba que la verdadera libertad, mucho más incómoda, ...que nuestras tontas esclavitudes... ...porque no seré yo quien crea que ser libre... ...es la capacidad de hacer lo que me viene en gana... ...la libertad solo puede ser... ...la posibilidad de hacer aquello... ...que me permite ser más hombre... ...más grande... ...más completo... ...la libertad malgastada estúpidamente más que una esclavitud es... ...un sacrilegio... se es libre para la dignidad... ...para amar más... ...o construir mejor no para mirar las nubes o rascarse la barriga. Solo es libre quien tiene el alma tensa y dirigida hacia algo que es más grande que él. Hay mucha gente que dice que daría la vida para conseguir la libertad, pero pocos dispuestos a emplear su libertad en construir sus vidas. Tal vez la mayor de las esclavitudes de nuestra época es el doble paro, el de quienes queriendo... ...no encuentran trabajo... ...el de aquellos que tienen un trabajo... ...en el que no se sienten realizados... ...es un trabajo que no logran amar... ...pero... ...¿quién no puede hacer lo que ama? ...esa persona tiene aún la posibilidad de amar... ...lo que hace... ...esto es muy importante... ...nadie podemos hacer todo lo que nos gustaría... ...pero podemos hacer que nos guste todo lo que hacemos... ...esto es más difícil... ...pero no imposible... ...porque al final... Todo trabajo es enriquecedor para quien sabe poner en él su pasión de hombre o de mujer. Un hombre verdaderamente libre en su interior convierte en liberador todo lo que hace. Porque esta es la más hermosa de las verdades, que te pueden aplastar las libertades exteriores, pero nadie es capaz de encadenar un alma decidida a ser libre. Te pueden quitar el pan, no los sueños. El dinero, no la esperanza ni el coraje, pueden hacerte la vida cuesta arriba, pero nadie impedirá que al final de la cuesta hayas subido. Pues sí, creo que fue un artículo muy lúcido. No creamos que somos libres así, por no tener aparentemente unas esclavitudes externas cuando las tenemos internas cuando nos domina el que dirán la costumbre, cuando no superamos nuestros vicios, cuando hacemos las cosas a regañadientes, sí puede haber unas circunstancias que te impiden hacer lo que quieres, que te obligan a tal trabajo, a tal otro, pero en tu interior está esa capacidad de poner ahí ese amor esa pasión, ese ver los aspectos positivos, de ayudar a otros en todo lugar, en toda circunstancia esa libertad interior que tiene el hombre y esa libertad que nos quiere dar Jesucristo, la verdad os hará libres. Cristo nos hace libres, esa libertad interior que brota de que Jesucristo nos libera de la esclavitud a nuestro propio egocentrismo, soberbia, ira, todos los pecados, nos libera de esa esclavitud del demonio en la que nuestra alma es concebida en el pecado original y nos permite mirar hacia lo alto, nos permite amar a Dios, amar al prójimo, nos permite dar un culto en espíritu y en verdad dirigirnos al Padre en Cristo y en el Espíritu Santo. El culto de la nueva alianza ante todo el templo es nuestro propio corazón unido al templo, con mayúsculas, que es Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero el Señor ha formado con nosotros una familia, una asamblea convocada, y eso significa la palabra iglesia, siendo, por tanto, lo esencial eh, las personas, siendo Cristo el templo y como cabeza del cuerpo místico, pero esas personas que él convoca, pues eso, convocados y unidos, estamos llamados también a dar culto de una manera comunitaria. Y por ello los cristianos enseguida empezaron a reunirse, no simplemente una relación individualista corazón a corazón con Cristo, sino en, ese, en esa unidad comunitaria, dar ese culto propio de la liturgia. Hemos tenido un par de días introduciéndonos a esta pregunta que hace el Catecismo sobre el dónde, el dónde se celebra la liturgia. Hemos situado el contexto, pues la, la evolución que hay de, de, desde el, los lugares, digamos así, en el Antiguo Testamento, como todo ello pues, culmina en el Gran Templo de Jerusalén, pero como a su vez todo ello, como las demás instituciones del Antiguo Testamento, apuntaban hacia Cristo, en quien todo alcanza su plenitud en continuidad, no en ruptura, pero sí en plenitud, en superación. Cristo es el templo. Veíamos también, siguiendo esa obrita extraordinaria de, del entonces cardenal Joseph Ratzinger sobre el, el espíritu de la liturgia, veíamos eh, la continuidad y las diferencias que hay entre las sinagogas que apuntaban al Templo de Jerusalén y las iglesias cristianas que apuntaban al oriente, en cuanto que ese sol que nace de lo alto es un símbolo de Cristo. Mirar hacia Cristo, el símbolo de Cristo, el sol y la cruz, esa cruz de la que habla el Señor, como la señal del Hijo del Hombre. Y eso es también una señal de mirada hacia la escatología, Cristiano, esto lo hemos perdido mucho en nuestra época, pero los primeros lo tenían muy claro, pues esa, tenían esa mirada eh, a ese Jesús que vendrá. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Esa dimensión de mirada hacia el oriente, hacia Jesucristo, esa importancia de esos lugares en el templo, que son, por un lado, donde se proclama eh, la palabra de Dios, el ambón, donde se explica la cátedra y donde se guarda esa presencia eucarística del Señor. Esto ya lo explicaremos con detalle. El sagrario. Y ese altar, donde se celebra el sacrificio. Antes las sinagogas miraban hacia el Templo de Jerusalén, que era donde se hacían los diversos sacrificios. Ahora el sacrificio se realiza en ese altar y lo que hace es hacer presente de una manera. Misteriosa el, el verdadero sacrificio que Cristo hizo de sí mismo como Cordero Inmaculado ofrecido en el ara de la cruz, el altar. La importancia de, de esos aspectos del templo cristiano que ya iremos, que iremos viendo con calma. Bien, pues vamos a pasar ya al número 1180. Que precisamente acabamos de hablar de la libertad en ese artículo de Martín Descalzo y nos va a recordar que, claro, los primeros, tres primeros siglos, los, prim, los cristianos no tenían libertad porque estaban siempre en la amenaza de las persecuciones que no, no fueron continuas. Fueron, pues, aparecían, desaparecían, épocas de tolerancia, otra vez persecución, pero claro, en cualquier caso fue imposible hacer, pues, verdaderos templos hasta que, Llegó el Edicto de Libertad, el 313, bajo Constantino, y entonces empezaron a, a construir edificios destinados ya explícitamente al culto. Vamos a leer este número, eh, Rocío, el 1180.
0: Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo.
1: Así pues, se nos recuerda que, lógicamente, pues cuando ya fue posible por la libertad religiosa, pues los cristianos empezaron a construir edificios destinados al culto. Antes, como ahora recordaremos, pues bueno, se reunían en casas particulares o donde podían, incluso las catacumbas, claro. Pero ya cuando fue posible, pues ya se hacen edificios explícitamente y desde el principio destinados al culto. Y también se nos dice que esas iglesias, por un lado, pues claro, primer sentido obvio, de tipo funcional, la algún que reunirse en lugares de reunión, pero mucho más, mucho más tienen la misma palabra, eclesia, que lo que significaba la asamblea reunida, lo que son los miembros de, de la comunidad, del, del cuerpo místico de Cristo convocados, que también veíamos esto, la palabra iglesia, que aparece ya en el Antiguo Testamento, obviamente en otra lengua, pues eh, tiene relaciones a convocación con el culto. Dios convoca a su pueblo para darle culto ante el Sinaí, y luego, pues, en los distintos lugares y circunstancias. Eh, por tanto, un primer sentido, pues sí, el lugar para para dar el culto. Pero también nos dice este número que esas iglesias manifiestan a la Iglesia, con mayúscula, a la comunidad eh, de, de personas redimidas por Cristo que creen en Él, en los que Cristo vive en sus corazones, que siempre está esa dimensión, ¿no? El, el alma como templo de la Santísima Tierra trinidad. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar. La iglesia que peregrina en esta diócesis, en este lugar, bueno, pues esa comunidad en la que Cristo vive en esas personas, en esos corazones, se reúne aquí. La iglesia morada de Dios con los hombres, que es la iglesia, la prolongación de la, de la encarnación. Dios, que se encarnó físicamente en el seno de María, pide entrar en cada una de las almas y corazones, pide esa otra encarnación mística. Me dejas vivir en ti, me dejas actuar en ti, me dejas amar a través de ti, me dejas hablar a través de ti. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Esas iglesias manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo, ¿Quién nos une? Pues Jesucristo en su cuerpo místico, con esa savia vital que es el Espíritu Santo, con ese alimento común que es la palabra de Dios y la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pues todo eso, todo eso que se vive, eh, como digo, evidentemente, en, en la propia persona, en el propio corazón, no quita esa dimensión comunitaria y física de los templos. Por eso vamos a hacer una visión así rápida de conjunto, pues de lo que ha sido la historia de, de los templos cristianos, del espacio celebrativo. Pues sin entrar en detalles, como siempre recuerdo, hay programas varios, y muy buenos, de liturgia, de expertos liturgos en Radio Mariaki, pues decimos lo esencial. Y para ello, pues acudimos a. a obras que lo exponen. lo esencial de, de expertos que nos lo resumen. como es. esta obra que hemos muchas veces citado. de Monseñor Julián López Martín. sobre la liturgia. ¿Qué nos dice? sobre ese espacio celebrativo. donde se celebran las, las, los distintos acontecimientos. ...y celebraciones, verga la redundancia, litúrgicas. Pues espacio celebrativo, dice, son los lugares donde se desarrollan las acciones litúrgicas. También lo aplicamos a su ambientación y decoración. El espacio sagrado. Aquí hay un primer tema que ya mencionábamos en el primer día... Eh, que nos pide pues un ese equilibrio de saber que por un lado Dios en cualquier lugar todo todo depende de Dios cualquier lugar del universo es eh, sitio para comunicarse con Dios, pero eso no quita eso no quita que haya lugares especialmente dedicados a ello, por eso tengámoslo en cuenta que toda reunión tiene un marco significativo eso es así pues partido de fútbol en una catedral, hombre, pues no, ¿No hay partido de fútbol en un estadio y cada cosa en su sitio, ¿no? Pues toda reunión tiene un, necesita un marco significativo, y eso también en el ámbito religioso. Y por eso la arquitectura y todas las artes han tratado de expresar y de traducir en sus formas esa experiencia del hombre en la relación con Dios, en los confines del misterio. Por eso siempre en todas las culturas y religiones ha estado esta idea del lugar y de los objetos sagrados. Sí, sí, espacios específicos. El espacio no es homogéneo, no, no. Existen zonas, zonas en las que se ha producido o se produce una manifestación de Dios, una hierofanía. Recordemos cuando Moisés está con, con cuidando el, el rebaño de, de su suegro y ve aquella zarza ardiente y que no se consume y se acerca y escucha, descálzate. Porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Veis? Ahí, sí, sí, todo es lugar de manifestación de Dios. Pero ahí Dios pues, escoge lugares en donde hay una especial manifestación. Ahí descálzate, que no es lo mismo que el otro. Hay un umbral que separa el espacio sagrado, que es a la vez frontera y acceso entre dos mundos. Que se, por un lado parece que se oponen, pero en realidad se comunican entre sí. Sí, y esto aparece en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 28, 17, Jacob hablará de, de un lugar terrible, casa de Dios y puerta del cielo. Pues sí, y por tanto, un, un punto de partida, ¿no? Es que hay lugares sagrados y el ritual expresa unas veces el, re, el reconocimiento de la sacralidad de un lugar o a veces la constituye, sacralidad la confiere. Bien, esto así como un primer paso. Y luego, pues si ya miramos la, la historia del pueblo de Israel, nos encontramos que antes de la construcción del templo, los hebreos invocaban el nombre del Señor en diversos lugares en los que, en efecto, se había revelado la presencia divina. Dios se manifiesta a Abraham. Dios aseguró su asistencia a Moisés y al pueblo como siempre, para siempre. Y como signo y testimonio, ...de esta cercanía... ...pues había una especie de santuario portátil... ...en el desierto, claro... ...eran nómadas, iban caminando... ...ahí no iban a hacer un, un templo en medio del desierto... ...sino que, que había un lugar de cita con el Señor... ...esto es muy bonito, ¿no?... ...cuando Moisés va a la tienda del encuentro... ...y se posa la nube... ...una señal de que Moisés está hablando con Dios... ...un lugar específicamente... ...sagrado de comunicación con Dios... ...pero ya por fin... ...llegan a la tierra prometida... Llegan a Jerusalén, ahí se instala el Arca de la Alianza, David quiso levantar un templo, pero Dios le dijo que no, que eso no lo iba a hacer él, que lo iba a hacer su hijo Salomón. Tenemos ya el gran primer templo de Jerusalén, obra de Salomón. El templo se convirtió así en el centro religioso. Luego está la, ya posteriormente la reforma que hará Josías, pero como todo en esta vida, todo se puede estropear. Entonces llegan los profetas y denuncian que muchas veces se daba un culto superficial, prácticas diversas, pero sin poner el corazón y sin que eso afectara a la vida. Dicen, eso no puede ser, ¿a que viene aquí a hacer este sacrificio? Y luego, en la vida ordinaria, pues tratando mal a la gente, de ninguna manera, eso no, no vale. Incluso, llegó a la corrupción de prácticas idolátricas. Y eh, llega un momento, nos dice el profeta Ezequiel, que la gloria del Señor abandonó el templo. Luego, pues está el drama de, del exilio, eh, pero los profetas habían anunciado un nuevo modo de presencia divina. Bueno, luego está pues el, la reconstrucción del templo, el segundo templo, el templo que se hizo pues, ya en tiempos de, de Jesús, eh, que Herodes ahí quiso ganarse a los judíos con todo ello. Sí, sí, pero todo apuntaba ya a otro templo, al Emmanuel. La promesa se cumplió en la encarnación, En Emmanuel, Dios con nosotros, pero ojo... Jesús no desprecia el templo, ¿eh? como le acusaron, eso era, era mentira. De hecho, le duele que se profane el templo y por eso expulsa a los vendedores del templo. Mi casa es casa de adoración, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Así que no es verdad que él desprecie el templo, lo que dice es eso, que tiene que usarse para lo que tiene que usarse. Pero sí que es verdad que como todo apuntaba a él, destruir este templo, en tres días lo reedificaré, el templo de su cuerpo, a su propia persona, pues todo iba a, a, a edificarse de otra manera, a enfocarse de otra manera, y el que no le aceptara a él, pues, pues él ya aceptó, digo, perdón, vaticinó la ruina, no quedará piedra sobre piedra de ese templo en tanto en cuanto no acogió al verdadero templo. El verdadero templo está reedificado sobre Cristo, el fundamento eh, de todos, y también luego ya como la piedra de la iglesia, Pedro. Los discípulos de Jesús, nos dicen los hechos de los apóstoles, acudían al principio al templo de Jerusalén, iban allí a rezar, pero también eran conscientes de que estaban entrando en otra época, y de que ellos eran las piedras vivas del templo espiritual, Aparece en San Pablo, en primera y segunda Corintios, en San Pedro, su primera carta. Hay un culto nuevo que tiene como modelo la liturgia celeste. Todo ello, pues poco a poco, claro, el Señor, bueno, poco a poco, pero bastante deprisa. Muy pronto, pues se va produciendo en esa primera generación cristiana esa, esa continuidad, pero a la vez esa superación y, en cierto modo, no ruptura, pero ciertamente ya con un enfoque muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados. Y todas esas instituciones litúrgicas del Antiguo Testamento sí quedan integradas, pero ya digo con otro sentido, el sacerdocio, el sacrificio, el templo, claro, todo desde Cristo, sacerdote, víctima, altar, el verdadero cordero y pontífice. Y como ya hemos mencionado, es muy significativo que el edificio que se va a, a levantar para la celebración cristiana, no se llamará templo, sino eclesia. Es decir, el mismo nombre que designa en el Nuevo Testamento a las comunidades locales de los fieles. Porque lo importante del espacio, que tiene su carácter significativo, de especial presencia de Dios, pero mmm, tiene esa dimensión también muy importante de, de, que, de que acoge a esa comunidad que son ellos mismos? Esos cristianos, piedras vivas, donde el Señor habita. Pues vamos a darle gracias, nos llama a ser esas piedras vivas, nos llama a dar culto desde nuestro corazón, pero también unidos cantando en, esas, en esos lugares que, que el Señor en donde nos invita a, a alabarle, a darle culto, que vayamos siempre con, con la alegría, de que vamos a eso, a estar con el Señor. ¡Qué alegría! Y sí, como los judíos iban contentos al Templo de Jerusalén, vayamos nosotros contentos a nuestras iglesias, como iglesia, a dar culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.
2: conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Bien, pues supuestos esos fundamentos teológicos... ...espirituales, litúrgicos... ...dos palabras rápidas, como digo... ...de la evolución de esas construcciones a lo largo de la historia del, del cristianismo. Como señala este manual de don Julián López Martín, podemos decir que la iglesia cristiana, como edificio destinado a la liturgia, es el resultado de una triple herencia. La herencia judía, de la que hemos estado hablando hasta ahora, la herencia helenístico-romana y la herencia bizantina. La herencia judía, sí, está eh, Ya sabemos que, claro, está el templo de Jerusalén, pero también las propias casas eran lugares de diversos ritos. y Entonces, si había en, 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 en el mundo judío pues esa sala alta de, de algunas casas, una pieza grande provista de mesas y divanes, un lugar de honor donde se desarrollaba la liturgia doméstica, muy especialmente la cena pascual. Esto es lo que vemos pues, cuando Jesús y sus apóstoles piden una casa prestada para celebrar la última cena. El papel asignado a la palabra de Dios, al canto de los salmos, a las plegarias, había dado lugar a espacios suficientes para una asamblea íntima, pero bueno, que podía ...contar con, con un cierto número de personas. Herencia judía, herencia helenístico-romana. Enseguida lo detallamos esto, que tiene su máximo exponente en la Basílica... ...que originariamente es un edificio civil dotado de una amplia lonja... ...apta para la convivencia social, la parte externa, un, el paseo, los tratos mercantiles... ...pero el cristianismo se fija en ese modelo arquitectónico... ...le añade un atrio porticado a la entrada... Y bueno, pues tiene esa. esa Bueno, son grandes edificios que vamos a llamar las basílicas. Y la herencia bizantina que se produce a partir de la iglesia de tipo basilical, pero con grandes cúpulas como imagen de la bóveda celeste. Bajo ellas la liturgia de la tierra imita, digamos, el ceremonial de la corte imperial evocando la liturgia del cielo. Detallamos esto un poquito más en concreto lo de la Basílica, la Basílica Latina. Y aquí nos ayudan otros autores de otro famoso manual de don José Antonio Abad y el padre Garrido, él ya fallecido. Eh, la Basílica Latina. Eh, es un nombre romano, este de Basílica, para, para un gran edificio público, o privado, noble, eh, y que constaba de tres, tres partes cuando esto ya luego se, se, se aplica a la iglesia, la basílica latina va a tener estas tres partes, el atrio, las naves y el santuario. El atrio, un patrio cuadrangular, abierto, generalmente rodeado de un pórtico de columnas, con una fuente en medio, y, y ahí se situaban los catecúmenos. Las naves, ya propiamente la basílica era un espacio rectangular, dos veces más largo que ancho, dividido por filas de columnas en tres o en cinco naves, siendo la nave central la más alta. Los fieles se situaban en las naves laterales, la nave central generalmente quedaba libre, y al final de esta, en un plano un poco más elevado, estaba el santuario, que terminaba en un ábside semicircular, en cuyo fondo se levantaba la cátedra, la cátedra episcopal, rodeada de bancos de piedra para los presbíteros, y delante de la cátedra el altar. Este es el modelo clásico de Occidente. En Oriente, pues se extendió también otro tipo de edificio de planta concéntrica, octogonal, redonda o en forma de cruz. Por ejemplo, el tipo más perfecto y grandioso será la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Tenían el ábside orientado hacia el Oriente, valga la redundancia, hacia la aurora, porque ya dijimos que era la actitud... La, la postura ordinaria de la oración comunitaria pues es mirar, mirar hacia el oriente símbolo de Jesucristo y por ello también se orientaban las iglesias en general hacia el oriente. Luego también sí, hay que añadir que cuando ya eh, eh, es, ha terminado todas las persecuciones las basílicas se solían construir pues cuando se daba el caso, encima del sepulcro de mártires insignes. Bueno, esto es evidente en Roma, ¿verdad? Pues la Basílica de San Pedro, sobre el sepulcro de San Pedro, la Basílica de San Pablo. Sí, sí, eso es un, un aspecto muy importante, que luego va a dar lugar a la costumbre de que haya mmm, reliquias de mártires en los altares de las diversas iglesias. Bien, esta es la primera etapa. Luego, siglos V y VI, se va más o menos a mantener este modelo de basílica romana y bizantina, pero llegamos ya al arte románico, a esa majestad y serenidad del arte románico, que quiere expresar esa divina misericordia que se derrama sobre el hombre. Iglesias románicas, desde siglo VI, más o menos hasta el XI, eh, perdón, desde el VIII, pues va surgiendo, desde el octavo va surgiendo y se va extendiendo en, en Italia y en Francia ese nuevo estilo que se va a imponer vigorosamente en todo el occidente ya desde el año 1000. Y ahí bueno hay una mezcla ¿no? de elementos eh, clásicos, orientales, bárbaros. Se llama románico por ser una derivación del arte romano. ¿Qué características tienen las iglesias románicas? Pues que tienen tres naves, también ahí vemos que la central es el doble de larga que las laterales, frecuentemente separadas por pilares de piedra. El presbiterio está mucho más elevado que el plano de la iglesia. Y las ventanas son pocas y estrechas, dejan pasar poca luz, por lo menos en el románico primitivo. Luego ya en la evolución hacia el gótico va entrando más la luz. En efecto, pasamos luego al gótico. Gótico viene de los godos, es decir, como que se, se le puso ese nombre como si fuera un arte, digamos, de, de, de los bárbaros, pues de eso nada de bárbaro, todo lo contrario, son maravillas. El templo ganó en luz, como si quisiera eliminar la separación entre el espacio interior y el exterior, vidrieras muy historiadas, bóvedas con sus nervaduras altas, columnas... Eh, ¿Qué nos quiere mostrar? Pues ese mirar hacia lo alto, esa esa mirada al cielo. Los arquitectos encontraron un sistema de bóveda muy distinto, muy distinto y que es el que da lugar a ese nuevo estilo, ¿no? El gótico, también llamado ojival, el vértigo de la altura, de la amplitud, de la luminosidad. Iglesias de un acusado verticalismo. Como decía, todo invita a dirigir la mirada hacia lo alto, hacia lo alto. La Domus Ecclesiae se ha convertido en un monumento a la gloria de Dios. Es un arte inspirado plenamente por la liturgia, por el profundo simbolismo cristiano del medievo, mirar hacia Dios. Él es el centro de la vida, de, de, la, de la sociedad. Y pues es también esas, esas grandes iglesias, sobre todo esas catedrales, pues son una manera de catequesis, esa iconografía, ese arte cristiano que va contando para el pueblo, que la mayor parte pues no podía leer, pues eh, todos los grandes episodios de la historia de la salvación del Antiguo, del Nuevo Testamento. Auténticas maravillas que, que que nos muestran el vasto conjunto de la enseñanza católica. Arte románico, arte gótico, luego pues el movimiento renacentista con el retorno a lo clásico. Bueno, se hace una imitación de los templos paganos gracolatinos. Ahí ya eh, se pierde ese, ese estilo tan, tan asombrosamente vertical y con... con con todo ese dramatismo, digamos, del misterio de las, de las iglesias góticas, y en cambio un equilibrio de las formas, un predominio de la razón, que suplantan a ese lirismo de expresión, a ese simbolismo del gótico. Siglo XV, siglo XVI, se ponen de moda las iglesias de planta central, eh, pero se va extendiendo un, un tipo de iglesia con una sola nave en forma de aula, muy luminosa, rodeada por pequeñas capillas. Se busca un espacio que permite ver fácilmente al altar y al celebrante que sea apto para la predicación. Y bueno, esto va evolucionando hacia el barroco. Hay un, una acogida eh, grande de, por parte del pueblo, eh, se ve pues un estilo muy apto para las celebraciones fastuosas pues excesiva, quizá fastuosidad en, en ocasiones, que precisamente por eso llamamos barroco, un uso quizá exagerado de la línea curva y quebrada. Eh, hay mucho, mucho elemento decorativo, mucho elemento ornamental, ahí especialmente son famosos los retablos, ¿verdad? Eh, una exuberancia de, de formas, contraste de colores, música, se buscaba pues esa emoción religiosa, una liturgia que impresionaba al pueblo, muchas imágenes de santos, bueno, cada estilo, esto pasa como con todo, ¿no? Como con la música, como con todo, como los diversos carismas, eh, como es imposible, digamos, hacer presente siempre todo, todos los elementos de, de la revelación, de la historia, pues es evidente, como pasa, digo, con los carismas religiosos y de los movimientos, cada uno acentúa. Un aspecto, siempre que no se nieguen los demás, pero siempre hay aspectos acentuados. Entonces, hay un, un tipo de arquitectura que acentúa la verticalidad, la, la mirada hacia lo alto, la adoración de Dios. Otro pues que acentúa la cercanía de Dios. Otro que acentúa, oye, que somos comunidad, tenemos también que vernos aquí. En fin, cada uno tiene unas dimensiones unos aspectos, unos pues que, que, oye, que también están nuestros hermanos los santos, eh, que hay más luz, que hay menos luz. Bueno, distintos aspectos, nada es perfecto para todo el mundo. Eso es así, como pasa con la música. pues el tipo de música que hay que ayuda más a unas personas o que nos lleva más a determinado aspecto del misterio. Otro tipo de música, pues, a otros aspectos. Bueno, eso es, es así y el Señor, pues, que, que es el único, pero a la vez, pues tiene esa capacidad de inspirar muchas formas, muchas formas, muchos carismas, muchos estilos de vida y muchos estilos de arte también. Bueno, pues llegamos así a nuestro siglo XX, que también hay que decir que no es precisamente el mejor arte que ha habido en la historia, sin duda. Bueno, se intenta, se intenta. la dignidad de ese arte. se intenta pues que refleje también. Eh, tras el Vaticano II, pues un, un arte que, que refleje los diversos elementos teológicos, pero bueno, hay que reconocer que no siempre se ha conseguido. Las iglesias modernas, pues muchas veces se han quedado en nada más en, digamos, en unos, unas características de tipo funcional. Oye, que esto pues sirva para las celebraciones y tal, pero ya no hacemos catedrales, desde luego, sino iglesias, pues pero eso no quita que existan también iglesias eh, mucho más sencillas que en otros tiempos, pero a la vez muy dignas y, y que reflejan los, los elementos principales de la teología, de la liturgia. En fin, ya digo que esto simplemente ha sido una, un pequeñísimo viaje así rápido, a vista de pájaro, para tener cierta ideilla, sin se pretender ni mucho menos profundizar, ni además un servidor es esto de lo que de lo que sean en absoluto expertos, sino, bueno, para que tengamos, ya digo, simplemente un poquito una idea de conjunto que el que quiera profundizar en ella, pues tiene otros programas también de arte, como bien sabéis, en Radio María de auténticos expertos. Pero nos quedamos con eso, que así como hay una evolución en, en las distintas eh, los distintos carismas que Dios ha ido suscitando en la vida religiosa, en el sacerdocio y en, los, en las realidades laicales también, pues cada uno lo esencial siempre es lo mismo, ya lo sabemos, la gloria de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, el hacer presente el reino de Dios en la tierra, etcétera, pero cada uno a su manera. Pues, pues eso también ha pasado con la música, con la pintura y con la arquitectura que nos da esos lugares en los que hacer la celebración de la liturgia, una liturgia que está en unión con la liturgia celestial, una liturgia que mira hacia lo alto, que espera la consumación escatológica, pero a la vez una liturgia que hacemos el pueblo de Dios que camina en la tierra y que lo que recibe en esas celebraciones es para luego llevarlo al día a día, a la sencillez de, de, de cada una de nuestras actividades. Con eso pues dejamos este punto de, de la arquitectura litúrgica, porque lo que nos va a interesar más lo veremos los próximos días, no de, de cómo vivir interiormente todos esos elementos, cómo llevarlos a nuestra vida de oración. Lo dejamos aquí, damos gracias al Señor que camina con nosotros y tenemos estos últimos minutos para nuestra oración y también, si queréis, para vuestras consultas. estás aquí presente, Dios con nosotros. La liturgia prolonga la encarnación, la presencia del Señor con nosotros. Teníamos testimonio, nos escuchan desde Texas, nos escuchan desde Colombia, desde diversos lugares del mundo en esta radio que también hace presente, presente la iglesia, la iglesia en las ondas. Aquí habríamos tendríamos que hablar de otro estilo de iglesia, ¿verdad? Esa que se construye en la catedral del de éter. Bueno, eso sería antes lo del éter, ahora ya con tantas evoluciones tecnológicas. Pero bueno, recordemos, lo importante es que cualquier edificio, cualquier sistema nos lleve a vivir en nuestro corazón esa Presencia de Dios, pero también en la unión con los hermanos. Pues lo dejamos aquí y seguiremos el próximo día, profundizando la próxima semana ya, en los elementos de los diversos aspectos de, del templo y cómo mmm, darnos cuenta de qué significado tienen cada uno de ellos para nuestra vida cristiana. Y que hoy jueves, precisamente el día en que Jesús celebró la última cena e instituye la Eucaristía, hagamos todo lo posible por esa visita, todo el que pueda salir, todo el que, que pueda que vaya a una iglesia y que esté con el Señor y le dé gracias, porque se ha quedado con esa especialísima forma de presencia, hay muchas formas, pero esa es la más fuerte, la más densa, por así decir, la presencia real, sustancial y corporal del Hijo de Dios hecho hombre. Agradecemos a Rocío García, como siempre, su colaboración y a todos nosotros el estar aquí en esta escuela en la que nos ponemos todos a los pies del Maestro, bajo su cátedra, bajo Jesucristo, camino, verdad y vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.